0: Buenos días, mi nombre es Nance P. Rivera Gobeo y esta es mi historia, titulada El Hijo de la Montaña. Usualmente, los campos de la familia Ruiseñor eran la envidia de cualquier otro. Hileras tras hileras de vegetales gigantes y frutas brillantes decoraban los montes. Sin embargo, durante los últimos cuatro años no habían logrado cosechar ni una sola manzana. Cada vez que se acercaba la época de cosecha, cientos de diluvios arrasaban con los montes, llevándose hasta la más mísera uva. Durante cuatro años tuvieron que mantenerse, con lo que encontraban creciendo libremente en los bosques y la carne de sus propios ganados. Aún así, podían vivir cómodamente. La familia Ruiseñor consistía de diez individuos. Sin embargo, de estos diez, solo cinco se encargaban de los campos. El padre y las cuatro hijas mayores eran los orgullosos guardianes de las tierras. El resto de la familia era muy joven o estaban muy ocupados para trabajar en ellas. Sin embargo, todos disfrutaban del fruto de su trabajo, al menos antes que los diluvios llegaran. Sentados se encontraron todos en el comedor un día, habiendo sido convocados por la matriarca. Antes de que empezaran a comer, ésta les llamó la atención. Estoy segura de que todos aquí entendemos que no podemos seguir viviendo así. Es solo cuestión de tiempo antes de que la mala suerte alcance el resto de, la, de nuestra comida. Admitió esta, mirando fijamente a todos en la mesa. ¿Pero qué podemos hacer? No podemos meter todo el campo bajo un techo. Dijo la menor de las hermanas mayores, saltando rápidamente a la defensa de su trabajo. La matriarca se quedó pensativa por unos momentos. Finalmente, sus ojos cayeron sobre su yerno. Tú eres fan de la pesca, ¿cierto? Ve al lago de la tercera montaña al oeste. Tengo el presentimiento que encontraremos pistas ahí, dijo la matriarca. Abuela, no lo vas a mandar solo, dijo la hermana mayor. No es el único que trabaja en los campos. Nosotras iremos también. La hermana, la hermana miró fijamente a su abuela, quien no tuvo más opción que dejarlas ir. Sin embargo, antes de estas irse, le entregó a la segunda hermana un antiguo libro de leyendas. Te ayudará a lidiar con mi vieja amiga, dijo la matriarca antes de retirarse. Unos días después, el padre y las cuatro hijas mayores comenzaron su travesía. Se tardarían un mes entero en llegar al lago. No podían tardarse ni un día más, pues solo tenían provisiones para ir y volver. Las montañas eran muy frías para encontrar alimento y hasta los animales habían oído al empezar los diluvios, lo que urgía a la familia ir aún más rápido. Cada vez que caía el día, tomaban una pausa. No podían arriesgarse a llamar la atención cuando empezaba a anochecer. Tras la migración de los animales, pobres cosas habían encontrado refugio en los bosques montañosos. Alzaban una carpa, apenas lo suficientemente grande para todos los cinco. Aún así, uno de ellos siempre se quedaba despierto afuera, con armas en la mano, listo para despertar a los demás al sentir cualquier señal de peligro. Una de estas noches, cuando ya habían estado semanas en su travesía, la tercera hermana se encontraba fuera de la carpa, verando las criaturas que se escuchaban a lo lejos. Además de esto, solo el suave susurro del fuego podía escucharse, pero el fuego estaba muriendo. Y los susurros seguían aumentando. Esto continuó hasta que sus oídos sangraron, hasta que solo pudo tambalearse hacia la carpa. Perdiendo el equilibrio, la hermana cayó con un sordo golpe, su cabeza derramada junto con las cenizas del fuego. En eso sintió las ceniza subir por su nariz y los susurros en se silenciaron. Una voz extraña comenzó a dar vueltas por su cabeza. Habéis recorrido mi cuero durante semanas. No creáis que no me había dado cuenta. Sé que se acercan a la cuna de mi hijo, en el remanso de paz que tanto me ha costado crear. Tuve que ahondar mi propia piel para llenarla de agua, para su propio bien. ¿De verdad se atreven a creer que voy a dejarlos despestarlo? Tan pronto como la voz apareció. Esta desvaneció. La mañana siguiente, la tercera hermana contó lo sucedido a sus acompañantes. Estos se perturbaron por los sucesos. Tanto así que pensaban darle la vuelta y volver a casa. Sus voces alzándose una sobre la otra. No fue hasta que la segunda hermana intervino, intervino con esto. Compartiendo su teoría que se calmaron. No me cabe duda. Esa fue la voz de la montaña. Comenzó esta abriendo un viejo libro de leyendas. Las fuerzas de la, de la naturaleza son tan antiguas como el tiempo. No es imposible que creer que lograran cobrar conciencia. Pero ella está muriendo. Las criaturas de las que nos escondemos son prueba suficiente Si los diluvios permanecen, no serán solo nuestra perdición, sino la suya también. Entonces... ¿Por qué tiene miedo de que vayamos al lago? Si le conviene que paremos los lluvios también, dijo la tercera hermana, aún sobando su cabeza. Está tratando de proteger a su hijo. Es lo más importante para cualquier padre, contestó el padre, su mirada preocupada cambiando a una de lástima. Incluso en su lecho de muerte, va a hacer todo lo posible para salvarlo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo y la decisión se hizo por sí sola. Siguieron marchando durante unas dos semanas hasta que finalmente llegaron al lago. En este, el agua era tan cristalina, tan pura, que podían ver hasta lo más fondo desde la orilla. Un sinnúmero de flora y fauna se veía viviendo bajo el agua. Todo era brillante, como si ningún diluvio hubiera caído sobre la tierra en el mismo centro del lago, una especie de esfera translúcida revelaba la silueta de un enorme pez. Cada par de segundos, este se retorcía dentro de su globo, creando nubes negras sobre la superficie del agua. Estas subían hasta el cielo, donde lentamente viajaban a la dirección de las tierras ruiseñor. Está dormido, pero sus pesadillas están causando los diluvios, dijo la segunda hermana mirando al cielo con el ceño fruncido, Sin una palabra, la hermana mayor se quitó los zapatos, se amarró el pelo en una cola, sacó un martillo de la mochila de su padre y saltó hacia el fondo, nadando rápidamente hacia el pez gigante. El resto del grupo tardó en reaccionar, pero cuando lo hicieron, estos crearon caos, gritando por su hermana atrevida. Pero esta ya estaba muy cerca del pez como para regresar, usando el martillo de su padre, esta que debrantó la esfera. Los pedazos salieron disparados por el agua, y uno de ellos se atravesó en el costado del pez. Con un violento sacudido, el pez abrió sus ojos, fijando la mirada en la hermana mayor. Esta se quedó inmóvil, tratando de verse lo más inofensiva posible. El pez finalmente movió la mirada, se retorció nuevamente para estirarse y empezó a nadar. Con el peligro terminado, la hermana usó las últimas de sus fuerzas para nadar a la superficie, donde su familia la esperaba. En el viaje de regresa, la voz de la montaña nuevamente se acercó a la familia. Los deluvios se detuvieron. Pero ahora mi hijo está despierto. Envejecerá y últimamente me quedaré sola. Hubiera preferido morir a ver que haber su muerte. Con estas palabras, la voz de la montaña se desvaneció. En fin, gracias por su atención.